0: Pongamos que hablo de perros. Hola, ¿qué tal? Si opinas que lo que estoy haciendo aquí en Pongamos que hablo de perros realmente vale, entra en pongamosquehablodeperros.info barra Patreon y hazte patrocinador. Por 3 euros al mes, más Iva. me das un gran apoyo y además recibirás alguna cosilla de vez en cuando en exclusiva. También si quieres que vaya a visitar a tu pueblo para dar una charla o una conferencia en el que Pongamos que hablo de perros. Entra en pongamosquehablodeperros.info barra contrata Jonás. Ahora vamos a este tramo del viaje. Muchísimas gracias.
1: Al final es una rueda que retroalimenta la dependencia. La dependencia a esa sustancia de dopaminargica o o una sustancia, ¿no? Y y al final es volver, volver y volver. Simplemente se hace que la persona es dependiente y pierde la voluntad. Ya no puede controlar. Está fuera de sus manos. Lo que Mm. pone el control lo pone en la sustancia, en el exterior, en aquello que ejerce, en aquello que... Y, y yo por ejemplo sí que los perros lo veo por ejemplo en el tema del coping cuando los perros necesitan muchas veces necesitamos necesitan un recurso para descargar y redirigir la, la, la rabia la el estrés emocional que le está suponiendo cualquier exposición a cualquier cosa porque al final pues mm. viene una persona ajena y me tiene, tengo miedo y necesito morder un palo simplemente ese mismo hecho si siempre voy a conseguir un palo siempre voy a buscar el recurso al final dónde está mi control dónde está mi propia voluntad dónde está mi mi estabilidad emocional, que parta de mí. Cómo la puedo manejar y explorar yo mismo, ¿no?
0: Maidra Chucarro, psicóloga, terapeuta e impulsora del proyecto Guau Guau, vuelve a viajar con Pongamos que hablo de perros. Y en esta ocasión Habla sobre la adicción, la entrevista de motivación y sobre una expresión en euskera, egonean, egón, que significa algo como estar en el estar. Y eso es algo que intentamos muy mucho hablar de que no se trata tanto de hacer un montón de cosas, se trata más bien de estar y estar simplemente. En ello, con todos ustedes, Maider Azucarro.
1: Al final la necesidad individual, individual de cada persona, qué necesidad me mueve a, a consumir, sea la sustancia que sea sea tóxica o sea, no ¿para qué? Pues eh, según la inestabilidad emocional o o lo que se me esté removiendo por dentro, normalmente es un ¿para qué? ¿no? Que lo necesito cubrir, lo necesito suplir, necesito evadirme, puede ser, necesito salir de esa inestabilidad y volver a mi homeostasis y como nosotros no podemos por nosotros mismos, por la situación que sea, pues igual necesitamos unas sustancias, sustancias no tóxicas, ¿eh? digo unas sustancias externas. Incluso esas sustancias se pueden, pueden ser personas. ¿eh? También puede haber una un consumo, no, no de digerir, pero ya. un consumo de, de estar, de, de tiempo con, que sea más dependencia que otra cosa. ¿eh?
0: Claro. Sí, no. sí. No, es que, porque es curioso esto de lo que es, la la por ahí, evidentemente allí tiene la dopamina que ver no un poquito por lo menos es la motivación de por qué por qué qué es lo que me motiva ir a consumir pues algo, es, ¿no? no
1: solamente el, pero no solamente la dopamina también está la serotonina también está la oxitocina o sea son los tres que están ahí la, los tres elementos que están intentando darnos placer o volver a nuestra homeostasis y dar la sensación de bienestar y de descanso, de relajación, eh, de volver a nuestra homeostasis. Pero son las tres, mm. no solamente la dopamina. La dopamina estaría más solamente la motivación, en el pensar, en la acción. Pero la sensación de placer está ahí más la oxitocina y la serotonina.
0: Ya. Sí, claro, pero es, o sea que... Ellos, o sea que allí se podría decir que, que hay mucha confusión en eso, ¿no? De que eh, cuando hablamos de dopamina, especialmente que la gente cree en que es en el momento que consigues lo que estabas buscando, pues no, no es eso, es que, o sea, el, la dopamina tiene que ver con el camino antes de llegar ahí, ¿no?
1: Mm, mm. O, hay un estudio impresionante, a mí me impactó muchísimo cuando lo, lo escuché de eh, un estudio que se hizo en, en penitenciarías ah. eh, a nivel de dopamina. De, pues, se hizo el estudio con, con personas que habían ejercido la violencia sobre otras personas, bien sea no solamente violencia de género, sino violencia doméstica, agresiones, etc. ¿no? Entonces, bueno pues el estudio y la intervención era pues, para intentar en habilidades sociales, desde las habilidades sociales, cubrir esas necesidades que las sustancias supuestamente les cubrían, las sustancias químicas en este momento, y entonces eh, empezaron a ver, a ver eh, se fijaron en la dopamina que se es- segregaba cuando estaban ejerciendo la violencia y cuando se, pues, se suplía esa violencia con sustancias ojo. químicas. Ah. Pues el, el estudio fue aterrador,
2: <risa> porque ya, ojo, la
1: dopamina claro. ejerciendo, ejerciendo la violencia era extremadamente superior entonces era como, bueno, ¿cuánta sustancia química vamos a necesitar para suplir esa, esa dopamina mm. en ese momento de la agresión? Eh, mm. Al final se, el estudio, al final de todo el montón de población que estuvo en intervención, eh, el estudio, bueno, al final se decidió que no había, que el 80% de las personas que habían pasado por el estudio y por la intervención volvían a reincidir y que incluso la dopamina subía más los niveles en el momento que ejercían otra vez la violencia. Con lo cual eh, ponía un poco el foco de, ojo que esta intervención, en vez de paliar esa violencia o reducirla o eliminarla, la está potenciando. Y encima estamos potenciando más dopamina, con lo cual más placer, más más, más más, 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 más ciclo vicioso. sí Así que, ya. Eh, cuidadito. <ríe>
0: Allí, allí eso es una cosa también, ¿no? eso de que, de que buscamos el placer y a lo mejor lo encontramos, pero luego una vez el problema también de, de la dopamina es que eso, como te, tú decías antes, buscar el homeostasis, ¿no? Eh, el famoso balancín. El problema también es eso de que después de haber tenido una subida de dopamina, viene un bajón.
2: Claro. Claro.
0: Y entonces nos claro. ponemos por... O sea, que llega a estar por debajo del nivel base, digamos, que podemos tener. Cada uno, es, eso es a nivel de ba- base, es individual en cada uno, ¿no? Pero,
2: uh-huh.
0: pero llegamos a estar por debajo y eso significa que nos sentimos mal.
1: Uh-huh. ¿Y qué hacemos para volver a sentirnos bien? Ah. <ríe> pues volvemos al círculo vicioso. claro Volvemos a consumir o volvemos a ejercer la violencia, volvemos a... Y esto es una... Al final es una rueda que retroalimenta la dependencia. La dependencia es esa sustancia de dopaminargica o o una sustancia, ¿no? Y y al final es volver, volver y volver. Simplemente se hace que la persona es dependiente y pierde la voluntad. Ya no puede controlar. Está fuera de sus manos. Lo que Mm. pone el control lo pone en la sustancia, en el exterior, en aquello que ejerce, en aquello que... Y, y yo, por ejemplo, sí que los perros lo veo, por ejemplo, en el tema del coping. Cuando los perros necesitan, muchas veces necesitamos necesitan un recurso para descargar y redirigir la, la, la rabia, la, el estrés emocional que le está suponiendo cualquier exposición a cualquier cosa. Porque al final bien mm. pues, una persona ajena y me tiene, tengo miedo y necesito morder un palo. Simplemente ese mismo hecho. Si siempre voy a conseguir un palo, siempre voy a buscar el recurso, al final, ¿dónde está mi control? ¿Dónde está mi propia voluntad? ¿Dónde está mi mi estabilidad emocional que parta de mí, cómo la puedo mm. manejar y controlar yo mismo. ¿no? Mm. Y muchas veces le, les facilitamos nosotros ese recurso porque evidentemente les ayuda a poder controlar, a poder re- regular esa amistad, y poder llegar un poco a la regulación emocional, pero el objetivo no tiene que ser simplemente eso, con ese recurso ya está, sino ir eliminando poco a poco ese recurso para que se puedan regular ellos mismos. Yo creo que ahí estaría el objetivo final, ¿no? que la propia regulación venga del propio individuo.
0: Claro. Sí, y además, vale, eso es una de las cosas que se, solemos decir una y otra vez, ¿no? O sea, que no es que no se trata de enseñar al perro, por ejemplo, si eh, entramos en ello, ¿no? De, no se trata de enseñar al perro a hacer o no hacer algo, es que lo que se trata es más bien intentar ayudar al perro a llegar a esa conclusión por sí solo.
1: Sí, sí. Yo creo que es partiendo un poco de lo que lo comentábamos al principio. ¿Qué necesidad le mueve al perro a realizar Mm. eso? o ¿Qué necesidad eh, le parte el por qué y el para qué?
0: Mm.
1: ¿Cuál es la motivación y cuál es la finalidad?
0: Sí, sí, clarísimo.
1: Acompañarle en ese camino. Mm.
0: Porque tengo... O sea, hay, hay que decir eso. Yo creo que es importante... Vale, es una, una opinión y además una cierta... Cuando hablamos de dopamina, porque la, lo, eso es, luego podemos meternos en, en el placer en sí, ¿no? Pero esa búsqueda del placer o de, de lo que sea, ¿no? en, en ese, esa acción o, o tal de eh, dopaminérgico, eh, yo creo que es bastante mal interpretada. Eh, muchas veces especialmente cuando hablamos de nuestros perros de eso yo suelo a veces decir que lo comparas con ir una noche de fiesta sí. y lo pasas de pe madre uh-huh. y está fantástico todo ahí y coges una cierta borrachera y tal uh-huh. por decir alcohol no O sea que porque aquí hablamos no no entro en otras porque no los con o sea no No tengo ni idea de... de Hablo entonces. Pero sí que he estado borracho. Por por alcohol. Y luego, la mañana siguiente nos levantamos o nos despertamos con un resacón de tres leches. Entonces, yo podría tomarme una cerveza ahí. Eh, Y salgo de la resaca. Por decirlo así, ¿no? Eh, Pero allí... La motivación de tomarme esa cerveza es justamente salir de la la resaca, no es volver al estado eufórico que a lo mejor tenía la noche anterior, ¿no? Eh, Ahí es eso de de que yo suelo sacar esa, esa analogía, digamos, para, para intentar que gente entienda que cuando t- tiran la pelota al perro y el perro dice no, pero es que el perro le encanta la pelota y quiere volver y, y que lo tires otra vez y lo tires otra vez y te lo trae lo sueltas y te mira, venga, venga, venga. <risa> que quizás no es tanto de que quiere tener la pelota. Es que eh, eh, si no lo tiramos se siente fatal. Eh, y ¿Qué hacemos con, con gente que ha entrado? O sea, personas que han entrado en, este, en ese círculo, ¿no? Entonces ya
2: sí.
0: vamos Entonces, a una de- clínica de desintoxicación y luego rehabilitación y luego vamos a reinsertarnos en la sociedad tal y cual, ¿no? Y, y es un proceso largo y chungo. Pero...
1: Es un proceso de extinción al final. Claro. Y, y nosotros, por ejemplo, en, desde GoGo también, una de las cosas que nosotros trabajamos con los chavales, con los adolescentes, que, que empiezan con los consumos de marihuana, de rayas, de cocaína, etcétera mm. Es una cosa que es la sobre todo donde está el control, donde pierdes la, el sentido de la realidad. de Cuando ya desfasas tantísimo que ya pierdes el, el control. Y el control lo tiene la sustancia que, que se esté tomando. ¿no? Mm. Pues lo que decías, no yo no... Yo no me no, la motivación de la cerveza de después de la resaca no es una motivación para llegar al mismo punto álgido de la de la borrachera del día anterior sino para estar yo un poco bien o sea si mm. yo ya necesito una sustancia para estar un poco bien para recuperar mi homeostasis es que algo va mal
2: algo no está va para muy mal el mismo sí.
1: entonces eh, lo, lo enfocamos desde ahí no el perro pierde el control de la realidad o sea nosotros mm. tenemos vídeos de perros que les piden a estatuas de la calle, estatuas estas, que les tiren la pelota. Mm. Porque están sentados y dicen una estatua una persona y van con la pelota y, ¡pum! y les deja la pelota en las piernas de la estatua. Eso. Ostras, ¿qué ha pasado ahí? Que has perdido ya. totalmente la noción de la realidad. Has perdido claro. el control. Mm. Ahí mm. la dopamina está ejerciendo un, un, un trabajo muy malo, muy negativo mm. contra ti.
0: Sí, sí. Sí, sí. sí. Porque no además es eso, cantidad. o sea, que lo. Sí, pero yo creo que ahí allí, allí vale que el perro evidentemente ha perdido el control sobre ello. Pero lo, entonces nosotros, como, como cuidador del perro, nos, nos toca a nosotros buscar el porqué. Do, ¿Dónde? ¿Dónde es lo que lo ha perdido? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que lo ha hecho llegar a ese punto? ¿no? Porque el, ese control lo podemos hacer nosotros.
1: Exactamente. Y si encima añadimos a esas preguntas el para qué, podríamos acompañarle para poder satisfacer esa necesidad que está teniendo el perro. ¿Para qué estás utilizando esa pelota? ¿Para qué estás utilizando esa, ese mecanismo? Eh, bueno, mm. pues al final parestesias o lo que sea, ¿no? ¿Para qué? Para poder suplir una inestabilidad emocional. ¿En qué te puede ayudar para conseguirla sin utilizar esos recursos?
2: Mm.
1: De ahí partía la, sobre todo el, el por qué el para qué. A mí me parecen súper importantes.
0: Yo, fíjate tú, o sea, que lo hice de cierto modo, esto es algo que yo he hecho muchas veces, porque yo hace unos años llegué a la conclusión de que utilizando a a Gandul, entonces, más que nada, ¿no? Eh, Utilizando a Gandul a ayudar a otros perros que tienen problemas emocionales y tal, ¿no? yo llegué a, 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 a ver que eso era un desgaste eh, grande en, en, en Gandul. Uh-huh. Y claro, o sea, que si yo no soy consciente de que esto, o sea, ir a, ir a, a trabajar, por llamarlo así, ¿no? Porque sí, es un trabajo, ¿no? De, de ir a ayudar a un perro que no conozco. Eh, y tiene un desequilibrio emocional y le tengo que yo, o sea, que tengo que esforzarme para para mantener la paciencia, mantener mi propia calma para poder ayudar a este. Ya sé que Gandú no razona en esos términos, pero es lo que está pasando. Y eso es un desgaste en él emocional y tal. Y yo llegué a la conclusión que la había, digamos... Usado mal, yo que tenía que tener en cuenta de que eso es así y tenía que estar muy consciente de ello y, y, y ayudarle lo máximo posible. Si yo quiero que él me ayude a mí, entonces yo tengo que ayudarle a él después. Eso es. eh, con lo cual, ahora, la semana pasada estuve con Goku. Ayudando uh-huh. a un perro joven con, con ciertas, ciertos problemas en encuentros con perros desconocidos. No con agresividad, pero con una efusividad enorme. Eh, que evidentemente con un perro que en el otro lado llega a ser un conflicto en un momento dado, seguro. Eh, pero bueno, ahí Goku trabajó con este perro, estuvo con el, eh, este psico durante casi una hora... Y después de eso nos fuimos a un, un campo abierto, más bien, y yo me senté, él iba suelto, y lo que hice ahí era más o menos darle casi una hora más, pero de no hacer nada. Y él, porque es una cosa que he hablado mucho con, con Santos también, ¿no? y, con, y con otros, no y con, por ejemplo con Jonathan Ibáñez, de, del tiempo lo que importa el tiempo para poder llegar al homeostasis ¿no?
2: uh-huh, uh-huh.
0: y poder llegar al homeostasis sin tener que recurrir a estas estrategias de coping como tú estabas contando uh-huh. antes ¿no?
1: Uh-huh. aquí hay una, un dicho en euskera que se llama que se dice egonean egon que a ver si lo traduzco más o menos literalmente es <risas> en el estar Ah. negón y Mm. trabajando con las tutoras de colegios y tal hay bueno pues una en concreto me ha tocado una una persona que una tutora que les que les enseña y además está como muy focalizada en eso a los niños de 7 6 años a estar en el estar sin hacer nada que porque están súper, súper acostumbrados a tener que estar constantemente haciendo algo, pintando, jugando, balón. Si no se termina esta actividad, tiene que leer. Si en las tardes, las extraescolares son desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media, sin parar, sin parar. Dice: No, no, nosotros aquí en las clases de tutoría les enseño a estar egonian, egon. <risa> Y es un poco también, yo lo asociaba con, con el, tepa, el tema de la dopamina que estábamos hablando antes, cuando los niños son diagnosticados de hiperactividad,
2: mm.
1: que hay muchos diagnósticos sobre, sobre diagnósticos además, mm. que sin tener el trastorno se están medicando, lo que se les da es, eh, los principios activos es metilfenidato, que es dopamina. O sea, al final es, le estamos dando a un cerebro que posiblemente esté sano, le estamos dando dopamina y eso a largo plazo qué pasa a corto plazo está claro que el el, el metilfenidato no se queda en sangre es una es una normalmente se da una una posología y se va dando las gotas como si fuera una gota cada una hora y en 12 horas en la sangre no está ya desaparece etcétera ¿no? y entonces bueno ¿Ah. te dice el psiquiatra que no hay adicción porque no hay tolerancia ta, 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 ta. ya pero el niño cuando se la toma te dice es que mi cabeza va a mil O sea, cuando me tomo la pastilla es una presión de esto, esto, céntrate, 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 que es un poco lo que hace la dopamina con otras otras sustancias. Y cuando hacen descansos, por ejemplo, cuando no tienen que ir al colegio porque son periodos estivales o porque son fines de semana y hay padres que deciden no darles la pastilla, ellos dicen, es como me libero la cabeza, descansa mi cabeza. Tengo muchas más ideas, van a lo loco, pero descansa. Jo, a mí eso me hace que pen- me da que pensar muchísimo, porque si sí, hay niños que no tienen el trastorno, que están tomando esa pastilla, que estamos metiendo mm. dopamina en el cerebro, que estamos obligando a esas neuronas a, a conectar dentritas de, de los axones que normalmente no claro cometimos. Claro, claro. Sea, porque de eso sí. se,
0: se trata, o sea, que hay que tener eso, vale, de, de, que la dopamina y la oxitocina y la serotonina, vale, es que son neurotransmisores.
1: Exactamente. Que hace que, que, las, que, entritas... que neuronas,
0: las neuronas se conectan?
1: Eso es, las dendritas de las neuronas van haciendo conexiones, ta, 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 Exacto. que son todas conexiones sinápticas, es muchísima electricidad en la cabeza. Pa, 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 sí. pa, pa. Claro, claro, eso es lo que ellos te dicen, los chavales te dicen: es que mi cabeza va a mil, porque estás conectando a saco, estás centrado, centrado, centrado. centrado. Eso hace que el tema de emocional y el tema de la empatía baje a un segundo nivel. No la elimina. No quiere decir que los chavales que estén tomando pastillas no son empáticos, no. Pero son chavales que la empatía baja a un segundo plano, con lo cual en la habilidad sociales normalmente tienen dificultades. Son niños ah. grises, no tienen expresión, casi casi emocional en, en el gesto, en el rostro. Y cuando les eliminas la pastilla, de repente descubres que el niño es divertido, que el niño es gracioso, que el niño se mete en problemas con los otros, pero por, otros, por otras cosas, porque no para, porque... Estamos haciendo, ¿sabes? O sea, estamos activando dopamina conscientemente en un cerebro y luego la podemos retirar así como así. ¿Qué está pasando? si Nosotros desde la educación tan inamable estamos intentando ser lo más respetuosos posibles, menos intervención, lo menos la, la, intentar intervenir lo menos posible. ¿Qué estamos haciendo con los chavales? ¿No?
0: No, y fíjate tú que es, es, es curioso lo que acabas de decir, ¿no? Porque muchas veces, o sea, que por ejemplo yo he sacado un montón de la forma de que yo trato, especialmente a mis perros, ¿no? Pero, 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 e intento hacer la gente entender, ¿no? De, de esto y la, la, las intervenciones y dejarles ir y tal. Eso lo he sacado yo muchísimo de la de, de psicología infantil. Eh, no O sea, que no tanto etología y tal, no, 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 he mirado en psicología infantil o, por ejemplo, mucho en, en mi caso, evidentemente, eh, eso tú lo sabes porque lo hemos hablado tú y yo con mi hijo mayor que tiene autismo y cuando él tenía crisis y tal, cómo trabajar eso y cómo poder ayudarle lo máximo posible y resulta que básicamente se trata de algo que se llama eh, afrontamiento de baja afectividad. En, en, traducido a español, ¿no? es el low, low arousal eh, uh-huh. approach, eh, donde simplemente lo importante es transmitirle al niño en ese momento de que estoy aquí. Nada más. O sea, solamente hacerle entender que si me necesitas, estoy aquí. Pero... Si él tiene un ataque de rabia, de frustración o algo, ahí lo único que tengo que hacer es, evidentemente, asegurar que no hace daño a nadie tercero y que no se hace daño a sí mismo, ¿no? Pero aparte de eso, nada de nada. Nada de nada. Solamente estoy ahí, ni le mirábamos, ni le decíamos nada, simplemente me acerqué a una distancia. O sea, que no una eh, distancia o sea, inmediata, pero él, o sea, sentía mi presencia, ¿no? Y eso hago yo lo mismo con los perros. Cuando el perro tiene una crisis eh, de, de miedo o de, de inseguridad o de tal, porque básicamente se trata de eso, ¿no? De, de, que tiene una crisis, eh, una saturación sensorial o lo que sea, me da igual lo que llamas, pero se trata de eso. Entonces yo hago lo mismo. Estoy estoy aquí si me necesitas, nada más. Eso es. Es un proceso más largo, a lo mejor, pero el perro sale por sí solo.
1: Eso es, eso es. Eso es. El estar ahí, el estar estando, estar ahí es importantísimo, porque le estás permitiendo, le estás dando tiempo tanto al perro como al al niño, me da igual le estás dando Mm, tiempo el tiempo tiempo que necesita y muchas veces Mm. a nosotros eso nos parece desesperante porque nos parece infinito ese tiempo, pero al final él está elaborando, el individuo me da igual delante de un perro, delante de un niño el individuo está elaborando estrategias de autorregulación emocional y eso es la clave o sea, ahí es yo me autorregulo, eso quiere decir que no necesito ni recursos ni a nadie para poder volver a mí, a, por, a volver a mi estabilidad emo- emocional y a contactar con mi yo, y eso es lo más importante. Es sí. eh, De verdad, cuando se consigue eso, y es verdad que se necesita más tiempo, es la bomba para la autoestima del perro o del, del niño. Es, ostras, lo puedo hacer, soy capaz de, y me <ríe> conozco. Aumento sí. el autoconcepto, aumento la autoestima. El bueno, pues luego me puedo enfrentar a más miedo. Y hay una cosa que sí que creo que hacemos, y, a, y yo peco mucho de eso: ¿eh? cuando le vemos sufrir, porque ahí es verdad un, un momento de sufrimiento, que está temblando, que está con miedo, eh, tendemos a acariciarlos, a chucharlos. Uh, por ejemplo mi perro ya sabes cómo es fito que no se deja chuchar ni para <risa> ni por asomo ni a pero por ejemplo eso sí que me lo enseña él no déjame en paz déjame ni, ni me toques y los niños lo mismo no uh, hubo como una, una temporada de contención vamos a contener a los niños entonces había técnicas de contención física que había sí. que abrazarles de determinada manera etcétera no mm. Eh, evidentemente está lo de evitar los riesgos personales y de la, al final de la integridad física de, del, del individuo que es lo que has comentado tú, ¿no? lo primero si no se va a hacer daño a sí mismo y no se va a hacer daño a los demás si eso ya está cubierto perfecto, pero lo sí. otro cual no estamos ayudándole a autorregularse, sino que estamos provocando una sustancia entre comillas esa sustancia que pueden ser mis caricias las caricias pueden ser un recurso las caricias pueden ser una sustancia no siempre son buenas Porque estoy dependiendo de esas caricias para calmarme. Estoy dependiendo de ti para calmarme. ¡Amiga! ¿Y qué hacemos si no estoy? Claro. Es que al final es eso. Al final, eso, si se traduce a otro tipo de relaciones en las personas, estaríamos hablando de una dependencia emocional de la persona. Y ahí ponemos las manos encima de la cabeza y decimos, no, porque es una relación tóxica, porque el uno depende del otro, etc. Eh, A ver... Pues lo mismo con los perros. Claro. Si es, necesita mis caricias para calmarse, es como un recurso más, es como una pastilla, es como una, un copín más.
0: Claro. Sí, sí, o sea que solamente que sustituimos la pastilla por mí. Claro. <risa> o sea, que no, no. Pero, y, y, y eso, eso, vamos, eso está clarísimo. Eh, vale, por lo menos para mí es clarísimo. No hay... <risa> Eh, yo tengo eso de, de por ejemplo yo subí un, un, una foto eh, una vez que, que yo estoy abrazando a Gandul no eh, que diciendo que cuando el perro tiene miedo tenemos que estar ahí y darle lo que el perro necesita no y tal eh, y, y le estoy abrazando porque eh, iba a salir un castillo de fuegos artificiales aquí y entonces lo anunciaron él no tiene problema cuando el castillo empieza de verdad cuando ese ruido, digamos, es continuo, entonces no le importa. Entonces ya se relaja. Pero entra en una crisis tremenda cuando anuncian esto. O mm. sea, esto de que, digamos, una hora antes sueltan un petardón, ¿sabes? Que ¡boom! Mm. Y luego viene el silencio. Él escucha ese boom y se pone en alerta. Y si no viene otro entonces él entra en un bucle o sea que pa, 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 y al final el tío está o sea temblando de una forma tremenda él entonces viene y me busca a mí uh-huh,
2: uh-huh.
0: cuando él está o sea que en ese entonces él viene y me busca entonces o sea que y se empuja hacia mí eh, uh-huh. y entonces cuando yo le le abrazo sí, es. Eh, pero claro, es que allí yo podría evidentemente decir que allí en ese momento él depende de mí de cierto modo. Pues sí, sí que lo hace. Claro. Pero es tan pocas veces y es en en un en un cuando hay un caso muy, muy, muy concreto. ¿no? Entonces, y sí. eso aquí, por ejemplo, este año lo, no lo podíamos hacer, así que lo teníamos que que digamos aguantar el pobre pero años anteriores porque sabemos cuándo va a venir y está aquí justo uh-huh. aquí al lado porque lo sueltan en el mar en plataformas y está muy chulo eh, en ese sentido pero entonces él suele estar en la casa de una amiga entonces, uh-huh. y no tiene que por qué sufrirlo ¿no?
1: mira uh-huh. Sí, o sea, no estoy ya diciendo que cuando los perros tienen miedo no estemos con, con ellos. Eso no, los, no, no es no, no, lo que No, estoy no, es, no. Eh, la de, Vale, o sea, evidentemente, si me, me piden ayuda, hombre, eh, egonean, egonean, estar ahí, claro, y estar ¿Eh? ahí para Eso. ellos. Sí.
2: Pues, o sea, sí. bah,
1: que no se me entienda mal. O sea,
2: sí, sí. Está,
1: por supuesto, si ellos buscan mi ayuda, van a tenerla. Pero otra cosa ya es, eh, y yo creo que también toca un poco el ego de cada persona, ¿eh? Porque mm. al final es... Eh, también mola mucho el soy yo el que le ayuda a mi perro, o soy yo el que le ayuda a este niño. Y ahí está, estamos tocando un ego de una persona. Entonces, ¿cómo no le voy a acariciar? No? Y dices, eh, bueno, pues que esa caricia igual no le está viniendo bien. O cómo no le voy a hacer esto al niño, cómo no le voy a abrazar, cómo no le voy a besar. Ah, pero, ¿para qué es esa, esa caricia, no? eso es ah, entonces,
0: entonces entras en eso de quién depende de quién aquí
1: eso es eso es y qué estás buscando tú y qué está buscando el niño dónde está tu necesidad de satisfacer las necesidades que tengas de inseguridad con tu ego de para qué sirvo y me siento útil etcétera y dónde está la necesidad del perro real o del perro del niño ¿no? o de Ahora, la
0: sí a, a, ahí entonces podemos hacer una cierta introspección y decir si sí, es así no y, vale, qué es lo que te motiva a ti a hacer esto es que tú recibes algún t- o sea sientes algún tipo de placer en ayudar al otro no O sea que ahí hoy esto es algo que hemos hablado alguna vez también sobre lo de lo de lo del eh altruismo, ¿no? El altruismo, eh, eh, yo he dicho más de una vez que el altruismo puro en realidad no existe porque eh, siempre, siempre hay algún tipo. Ya vale, pero yo no recibo dinero. No, pero lo haces porque te sientes bien hacerlo.
1: Pero vamos. Eh, si o bien. sea que
0: y eso significa que sí que estás recibiendo algo, con lo cual.
1: Claramente, claramente. Al final estamos hablando de las mismas, ¿eh? estamos hablando de las mismas, está sí, la sí. oxitocina ahí metida, está ahora, la, la serotonina claro. y está también la dopamina, al final está sí, sí. las sí. hormonas del placer ¿no? y del bienestar, sí, 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 totalmente. Sí, sí. bueno, pues habrá que mirar un poco dónde están mis necesidades y dónde están las necesidades del, del otro, ojo que estamos hablando de sustancias y se me está ocurriendo otra cosa importante también, ahora eh, sustancias también se incluye el móvil. Se incluyen los aparatos tecnológicos, se incluyen las, ¿vale? Que, 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 esto, que no solamente son sustancias que me puedo tomar. No, no, sino no, que
2: no, no. Es no. Eso es una también.
0: Yo so- sí, hoy <risa> Allí yo tengo, yo tengo un cierto, aunque eh, ejemplo de eso también, o sea, el personal, ¿no? De esto de, de las redes sociales, porque hay más de uno que ha notado que yo ya no estoy. O sea que en mis, en mis perfiles profesionales, personales, el pongamos que hablo de perros sigue, digamos, en redes sociales, pero sin, sin muchos comentarios míos y tal, ¿no? Pero, pero en mi, en mi, en el Jonás Tulín, por ejemplo, o sea que hay casi cero desde el principio de noviembre del año pasado, porque me di cuenta que esto ya me está quitando tiempo que realmente es de verdad valioso. Eh, y y, y que me está hasta que llegó a un punto de que me estaba produciendo cierta ansiedad eh, de de la presión de que tengo que subir algo nuevo tengo que sacar algún tipo de contenido Eh, un vídeo corto o o un texto o una foto con, con explicación lo que sea pero tengo que hacerlo.
1: ¿Quién controla entonces, a quién, no?
0: Ah, y entonces llegan a <risa> al... pero lo tengo que hacer, ¿por qué? ¿Sí? <risa> o sea, ¿por
1: exactamente, qué? Exactamente.
0: Otro ejemplo clarísimo que está en perf- mi perfil, ¿no? En, en Facebook y también en Instagram, de que cada uno de enero en, la, en el alba, Me acerco aquí a la pequeña bahía que tenemos sobre la cala, ¿no? Y me me, un chapuzón para empezar el año. Y yo he tenido eso, entonces yo he puesto ahí el el teléfono y lo he grabado y lo he subido y he dicho a a mis mis amigos, ¿no? (ríe) En en redes sociales que feliz año nuevo, tal, ¿no? Este año no lo hice. Quiero decir que no lo grabé y no lo subí a nadie. Me tomé el chapuzón, vale, pero... Po- po- no, porque de repente me di cuenta de eso también, porque viene evidentemente de que me había salido de las redes sociales profesionales, por llamarlo así, ¿no? De que, ¿para quién lo estoy grabando? ¿Para ¿Para mí? Y si es así, ¿por qué tengo yo esa necesidad de tener gente que me miran a mí tomándome un chapuzón? Eh, a lo mejor tengo que inflexionar un poquito. Y entonces yo dije, pues no lo hago. Punto. Sí. Y si alguien dice, este año no te has tomado el chapuzón, pues yo puedo decir, sí que lo hice. No te creo, pues bala vale, ya tú. Eso es. (risa) ¿Qué quieres que diga? (risa) Eso
2: es. Pero es. es,
0: Sí, pero se trata también, o sea, que este en búsqueda de un cierto placer, ¿no? Eh, Que en realidad no sirve para nada. Entonces.
1: Bueno, a ver, sí que sirve para algo, ¿eh? Yo creo que se satisface en un momento una necesidad puntual. Por ejemplo, lo que nos pasó en pandemia, ¿no? Al final, el reconocimiento social y la, y la posibilidad Uy. que nos dio las redes de, de poder contactar con, con el resto de la sociedad mientras estábamos todos uh-huh. confinados, pues al final uh-huh. estaba surtiendo una necesidad clara, clara, ¿no? El tema sí, de las sí. redes sociales, había una necesidad de estar en la sociedad, sea como uh-huh. sea, y el reconocimiento social, y al final somos seres sociales. Entonces necesitamos, necesitamos de la sociedad. Uh-huh. Vale, pero eso ya, eh, en el momento que te limita tu día a día, cuando ya se convierte en una necesidad creada por el hombre, eh, le tenemos que dar una vuelta. <ríe> por pues lo que has dicho tú, ¿no? Es que de repente me encuentro con el tengo que, tengo que, pero tengo para quién o para qué. Ya, a mí me hace cu- cu- cuando sé, sí. Sí, eh, me acuerdo, en mi, mi padre era locutor de radio, ya está jubilado, gracias a Dios. Y era locutor de radio y era periodista y tal. Y entonces eh, se ponía como muy nervioso y se enfadaba mucho cuando había explicado algo en el programa que tenía y luego yo le hacía una pregunta sobre lo que había explicado, pero porque yo no lo había escuchado. Y entonces me decía, ¿pero no me has escuchado? Lu, <risa> o sea, no, y, ¿y por qué tengo que escucharte? ¿no? Y él, o sea, él entraba en brote, decía, pero hombre, pero ¿para qué, para qué estoy diciendo yo las cosas? Yo, porque es tu trabajo, pero yo no soy parte de tu trabajo, yo soy parte de tu familia. ¿no? Pues es un poco la distancia también de las redes. ¿no? ¿Para quién mm. estás diciendo las cosas? Son ah. redes sociales, ¿eh? pero, pero ¿quién te hace? O sea, vale, los likes, los reconocimientos sociales están ahí, pero muchas veces si pones un vídeo de tres minutos, posiblemente la gente ni lo vea. ¿eh? Le dan mm. al like y no lo ven.
0: Yo, yo Eso es una cosa que, que, que también a mí me no lo he hecho, pero más de una vez he pensado de subir, por ejemplo, a Instagram, subir una foto muy chula. De alguno de mis perros o los los que que hay o lo que sea, ¿no? Una foto muy chula, digamos, en un amanecer con un montón de, o sea, colores y guapos y perros y tal, es fantástica. Una una fotaza y luego poner un texto descabellado total, y a ver si alguien reacciona. Eso, o sea, que no lo, Digo que no lo he hecho, pero lo he pensado más de una vez. <risa> o sea, por ejemplo, a ver, a ver, recibe un montón de likes. Si te pongo un texto ofensivo, por ejemplo. ¿Vale? A, ver, a ver cuánta gente reacciona sobre el texto y comenta o, o si reduce el número de likes normal, digamos, en una foto así o tal. Me, me, un, un pequeño experimento. Me, que a, veces, a veces pienso que sería interesante. Evidentemente no funciona como un estudio, ¿no? Pero simplemente para hacer una y a ver cuánta gente reacciona. Ahora hemos metado, nos metimos un poquito en, en la, 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 la segunda parte no del bienestar. Y cómo llegar a ello, ¿no? De, de, de cuando hablamos de estas cosas. Porque hay una cosa también que yo eh, tuve una temporadita que también lo estaba buscando, de cierto modo. Busca tu pasión.
2: Uh-huh.
0: E intenta, o sea, vivir de ello y tal, ¿no? Pero busca tu pasión y tal. Uh-huh. Pero intento, ya no. Ya no busco tanto mi pasión, ya busco más bien. Eso, estoy aquí, ¿qué es lo que tengo a mi alrededor? ¿Qué es lo que tengo aquí? Intento hacer algo con ello.
1: Sí, al final es es un proceso adaptativo también. Y yo creo que es madurez. Aparte de la adaptación, yo creo que ahí incluyen bastantes factores. Eh, Cuando hablamos de la madurez personal personal o del individuo, me da igual al final, ¿qué es la madurez? ¿No es saber adaptarte al al medio más cercano en el que estás desarrollándote y desarrollarte al fin y al cabo? O sea, quiero decir, con los recursos que tú tienes, con el aquí y ahora ¿qué puedes hacer de ello para poder evolucionar como persona o como individuo? ¿Eso no es madurez? ¿Madurez no es saber reflexionar y saber afrontar las eh, repercusiones, las consecuencias que tengan tus propios actos? Eso no estamos hablando de responsabilidad, no estamos hablando de sacar el provecho, el beneficio, el, el lado positivo de las cosas que tengo alrededor, valorarlo. Mm. También se habla de madurez, de resiliencia, hay muchísimas cosas ahí, ¿no? en el aquí y ahora y en, en, en tu entorno. Me has hecho recordar a una anécdota, que te, eh, nosotros vivimos aquí en un piso de alquiler y en los primeros momentos en los que vinimos, vinimos con dos perros. Entonces, eh, en un piso de alquiler, dos, pe- dos perros, e imagínate el vecindario, lo primero, todo menos guapos, o sea, y los perros, la verdad es que no, no molestaban para nada, pero bueno, hubo un día que había más perros en el vecindario, y había un perrete que yo creo que se pues se meó en el ascensor. Ah. Bueno... Enseguida voy a, doy yo al teléfono, no al ascensor. No era mi perro, ninguno de mis perros en los que se habían meado. Y de repente encuentro la meada en el ascensor y una nota de una vecina. Y la mm. vecina ponía el dueño o la dueña ponía la dueña del perro que se haya meado que lo recoja. Claro, evidentemente yo me di por aludida sin haber sido mis perros, porque mis perros todavía no habían salido a la calle. <risa> y entonces mm. yo recogí la meada y puse otra, otra nota y mm. dije la dueña de dos perros que no han meado en el ascensor lo ha recogido y lo ha limpiado por el bienestar de toda la comunidad claro, es que al final era como ¿te molesta? pues lo recoges si el ascensor es de todos, si a ti también te puede pasar ¿no? pues ya está si vamos a utilizar todos el ascensor, ¿qué es lo importante? ¿cuál es la necesidad? que esté limpio, ¿no? coño, pues cojo una fregona y límpialo pero no pitas a criticar al, al, al lau si se acaba mucho antes. ¿No?
0: Fíjate, o sea que seguramente ha vuelto a su casa y cogido un, un papel y un bolígrafo y lo ha escrito y luego he vuelto y lo. ¡Andan, pero olvidé el celo! ¡Tengo que volver otra vez! Es que,
1: es que... Todo el tiempo que se ha gastado en esa nota. ¡Ay, ya! Sí, es un poco abrir el espectro, ¿no? De que vivimos en una sociedad y que cuantas más cosas mejores eh, hagamos todos entre todos mejor viviremos, ¿no? No sé, sea, a mí el hecho de recoger las cacas de otros perros yo también lo hago, voy por el camino y de repente veo una una caca justo en el medio medio del camino se pues la recojo ¿por qué? porque me molesta, ¿es mía? no ¿es de mi perro? no, pero me molesta es parte de mi propia necesidad yo quiero estar mejor, ¿cómo? recojo la caca y lo veo más limpio, ya está, punto y ese es mi pago bueno, pues ya está, me pago a mí misma <risa> sí, <risa> mi pero se
0: trata de eso, sí O sea, que si lo ves así, que vale? ¿Recibo algún tipo de recompensa monetaria? ¿No? No. Pero sí, ¿que recibo una recompensa? Claro que sí. Simplemente que veo que ya no hay ninguna caca aquí. Es más limpio, está más bonito, está guay. Pues eso, a mí me gusta eso. Pues ya está.
1: Pues eso, eso es mucho más sencillo que eso, sí. Hombre.
0: No, no, eh, eh, y además ahí, entonces, en eso en, en, de llegar a tener un bienestar
2: sí.
0: personal, ¿no? Sí. Porque claro, pero la, bien, el bienestar, creo que también es eso, ¿no? De que la, el, el bienestar personal depende del bienestar del grupo.
1: Oh, hay, hay, uf, hay un dilema ahí. <risa> Hay una cosilla, eh, ¿sabes lo de la caléndula? No. Es una estrategia que la utilizo un montón, Utiliza ¿no? Utilizo mucho en las sesiones y eh, yo en su día no sé ni de dónde la saqué, la verdad, pero a mí me, me sirve un montón en mi día a día y en las sesiones. Sí, porque al final vas cogiendo cosas, ¿no? Y dices, esto me sirve a mí, pues yo te lo transmito a ti si te sirve, pues genial. Bueno, pues parece que sí funciona. La caléndula se trata de como do, un huevo frito, dos círculos. En el círculo ¿No? interior. Está lo de yo controlo, entre comillas, yo controlo. Y en el círculo exterior está el yo no puedo controlar. En el círculo mm. interior, el pequeñito, ahí estarían mis pensamientos, mis acciones, mis emociones, mis experiencias, mis deseos, ¿vale? Mm. Y lo que está en el círculo exterior es los deseos del otro, las acciones del otro, las experiencias del otro, los pensamientos del otro, los sentimientos del otro. vale mm. En el momento que nosotros partimos del Queremos partir del círculo interior Al círculo exterior mm. Ahí se puede provocar Y se suele surgir muchísimo la frustración mm. Es decir Si yo quiero, mi deseo es Que tú, que estás en el otro en, en el círculo exterior Hagas algo por mí Ahí voy a generar frustración Porque no está dentro de mi control Está en el control mm. de tu acción mm. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entiendes, no? ¿Sí? Entonces, vale Partimos del de bienestar de los perros ¿no? y, el, y dice, no, pues llega un momento De la etapa evolutiva de los perros La etapa del desarrollo Que hay una conciencia social Y la conciencia uh-huh. social es Cuanto mejor esté el grupo, mejor está el individuo Ya uh-huh. Y si me baso en la caléndula Partiría desde la emoción Y desde la necesidad Y lo que yo controlo es Yo estoy bien Si tú estás bien ¿Vale? Entonces Yo no puedo controlar que el otro esté bien no. Porque su sentimiento parte de él. Pero lo que sí me puedo controlar es mi propio sentimiento.
2: Mm.
1: ¿Cuándo voy a estar bien? Cuando yo haga algo porque tú estés bien, independientemente de que tú lo consigas o no. ¿Sí? Yo creo que ahí está la clave del bienestar. Y es verdad que los perros dan muchísima importancia en esa etapa al bienestar del grupo, pero también parte de una necesidad propia del bienestar individual. De Eso. ese tiempo dentro de la, de la caléndula. Claro. Entonces, yo necesito, Justo. yo siento mis sentimientos, mis pensamientos, mi ah. deseo, y si no lo consigo el sacar al otro lado, al exterior, el que el otro haga algo por mí, voy a generar frustración.
0: Mm.
1: ¿El bienestar del grupo importa? Sí, siempre y cuando parta de una necesidad individual.
0: Mm. Ahora, si nos enganchamos en algo que no deberíamos, entonces llegamos a eso de que es lo que entonces ya lo llamamos adicción. que solamente sí. para, para, ¿qué es adicción? ¿Qué define adicción?
1: Adicción es un uso eh, excesivo de algo, porque iba a decir otra vez sustancia, pero no tiene por qué ser sustancia, que limita tu día a día que limita las acciones que tú, de libre voluntad, eh, puedas realizar en el día. O sea, si no limita, no hay una adicción. ¿Vale? Eh, en esto de las adicciones hubo un, un estudio que se hizo en, 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 en Barcelona con el, el inicio del Minecraft, del videojuego Minecraft.
0: Mm-hmm. Cuando
1: salió al principio, al principio del todo, se hizo una... Mm-hmm. Estaba la dialéctica de si puede ser activo o no, ¿no? El, qué? ¿Qué <risa> sí.
2: Entonces
1: hicieron un estudio en Barcelona, porque en Barcelona para esto son muy tracks. En Barcelona cogieron a una población de diferente edad eh, pues desde los 14 años, que supuestamente no se podía jugar a esa edad, pero bueno, había chavales que jugaban a esa edad, claro. en Minecraft, hasta los 30, y, a 30 años, 60 años, o sea, población de diferente edad. Y a hmm. ver si se podía considerar un consumo adictivo del Minecraft. Mm. Ostras, pues los resultados dijeron que evidentemente se es, es, al final el resultado era limita tanto el consumo del Minecraft como cualquier otra sustancia, esa adicción pura y dura. sí, Porque los efectos que produce es exactamente igual. El individuo pierde el control de sí mismo, pierde mm. la voluntad. Y está simplemente por los juegos. Eran chava, eran personas que dejaban de trabajar, dejaban de dormir, dejaban de comer, dejaban de ir al baño a cubrir sus necesidades por jugar al juego de Minecraft. Eso es una adicción. Cuando mm. el uso o el consumo de limita tu propia integridad física, tu propia voluntad, tu propia conciencia del ser. Mm. Mm. Sí, Eso sí. es una adicción, sí. Mm. Ya, ¿Y qué, eh, lo,
0: qué lo conduce ahí?
1: Eh, pues el por qué y el para qué, que es lo que necesita, la necesidad de cada uno. O sea, si yo no puedo tener el control, siempre dependo de algo que lo tenga externo. Y Entonces, el para qué es para que el otro, o la sustancia o el videojuego, tenga el control que yo no le puedo regular, que no lo puedo dar. El por qué, infinidad de, de motivos y de necesidades de cada uno, de seguridad, una necesidad, de incluso de control. Yo no tengo el control de mi vida y necesito que algo, alguien, o algo lo controle desde fuera. Mm. Eh, personas muy inseguras. Fíjate con qué está relacionado esto, Jonás. ¿Te acuerdas de, lo, de los tipos de apego que estuvimos hablando algún día? Sí. Los cuatro tipos de apego. Pues hay sí. un tipo de apego que es el ansioso ambivalente, sí. que está relacionadísimo con el consumo de sustancias. Mm. Sustancias o consumo. Pues porque al final estamos hablando de una ansiedad, de un pico de ansiedad, de una falta de control el individuo, de falta de una figura referente, sólida, un apego seguro, que siempre estoy intentando cubrir mi necesidad de seguridad, de confort, de amor, de afecto, dependiendo del otro. Y hay veces que está y hay veces que no está. Hay veces que está ¿Mm? y hay veces que no está. Pues entonces, lo mismo, cuando ya hemos eh, pasado diferentes etapas, voy a tender a utilizar ya. otros consumos, otras sustancias, otras cosas para cubrir de esas cosas. De esas sí, necesidades, sí, sí. esa inseguridad. Pues sí. Hay muchos factores, en el porqué hay muchísimas cosas, necesidades de evasión, de insatisfacción de la, del día a día de, de tu vida, necesito algo más, no me satisface, me aburro, necesito una experiencia nueva y entonces tiendo a consumir tal, esto me, me supera no. o estoy incluso mal en lo que estoy recibiendo en el día a día, Estoy muchísimos machaques del, del curro, de, del trabajo y necesito evadirme hay otros que no, hay otros simplemente por probar, por el afecto, por el reconocimiento social, por la presión social. Muchos chavales de, si no juegas este juego no es tu amigo, solamente me tienes en el juego. Hay un un, un sin fin del por qué y el para qué.
0: No, pero es que quiere quiere que le tire la pelota.
1: Mm Exactamente.
0: Mm, Vale, sí, sí, a lo mejor quiere, pero... Es beneficioso.
1: Es bueno para él. Míralo eso también. O
0: sea que la... no, es que mi madre quiere ir a la sala de juegos y meter monedas en el tragaperras. Es que lo que quiere hacer. Sí, vale, sí. Pero eso le beneficia. Es que saca algún tipo de valor ahí de ello. Y allí hay una cosa también: ¿qué es lo que motivaría a un perro, por llamarlo así, o un león? Uh-huh. <ríe> En la, natural, en la vida natural, o sea, que, de, cuando están ahí, ¿qué es lo que te, te motiva? Lo básico, comer, eh, procrear, <ríe> beber, <ríe> y, ah, no. eh, mucho más, realmente no.
1: Sí, al final estamos hablando de motivaciones y de pulsiones, ¿no? Al final una motivación puede ser la, la satisfacción de las necesidades básicas, bien sea comida, bien sea seguridad, bien sea eh, sí. procreación, etcétera, ¿no? Vale. Mm. Pero luego están las necesidades emocionales y también es una satisfacción que ah, sí, estamos claro. buscando. Si yo tengo claro. una desregulación emocional, pues lo que sea, porque estoy viviendo en un entorno en el que no me puedo adaptar, porque el entorno que me es amenazante, pues por lo que sea, porque me siento miedo, porque siento inseguridad, porque siento demasiado estrés, evidentemente voy a recurrir a otros recursos para volver a ese estado de homeostasis que decíamos, ¿vale? o homeostasis sí, o sí. El bienestar. Y sí. entonces, de repente, creo unas necesidades que antes no tenía. Mm. Necesidades ya no son básicas. No estoy diciendo que la necesidad emocional no sea básica, sino que no, no, no. para suplir esa regulación emocional y para poder llegar a la homeostasis, me creo yo unas necesidades que antes sí que no tenía. Mm. No, no soy capaz de autorregularme. Entonces, lo que necesito es algo externo para poder regularme. Heteroregularme, ¿vale? Y esa, eso es una necesidad creada por el individuo. Cuando yo necesito de algo externo para poder regular. Hmm. Que puede ser temporal, yo no, no digo que no. Hay algunas veces que estamos muy estresados y necesitamos dormir. Y necesitamos una pastilla para dormir. No digo que no, ¿por qué no? Pero que sea con un, una fecha de caducidad. Es decir, voy a estar durante dos meses tomando una pastilla, pero ya. Pero ya, luego ya de este, Y extingo, porque el objetivo no es que esté toda la vida dependiendo de esa pastilla para dormir. Algo estoy haciendo mal. Entonces, ahí hay una heterorregulación. Estoy regulándome por algo externo. Pero el objetivo es que poco a poco vuelva yo a autorregularme emocionalmente. Y que parta de mí misma la regulación.
0: Sí. ¿Entrevista motivacional?
1: ¿Entrevista motivacional? (risa) Pues mira, para todo esto... eh... A, a mí me ayudó muchísimo una formación que hice de Gorka Moreno, un psicólogo que trabaja en un proyecto hombre en en Pamp- bueno en Navarra. No mm. iba a decir Pamplona, pero uh, trabaja en susperto, trabajó en Susperto, ya no sé si trabaja allí, ¿eh? Eh, con menores y con adultos. Y, y trabajaba las adicciones. Y la entrevista motivacional es una estrategia que a mí me ha servido muchísimo. Me, me, me encantó poder llegar a ese, a ese curso el poder yo le tengo o sea le agradecí un montón que nos compartiera esa esa técnica mm. eh, nosotros en la ahora estamos haciendo una serie de horas y bueno del curso de ISED, te comenté de de, terapia, de intervenciones asistidas con animales sí. y es una estrategia que yo la recomiendo eh, normalmente para los educadores caninos y para todas las personas porque al final es una estrategia que aborda muy bien este tema Ah. Entrevista motivacional es dar al sujeto con el que estés interviniendo la capacidad de argumentarse y contraargumentarse a sí mismo y que él saque sus propias conclusiones. Y estar tú ahí simplemente acompañándole en ese proceso. Las argumentaciones y las contraargumentaciones tienen que partir del individuo. Y me pareció la clave. Porque estamos... Yo, por lo menos, estoy tan harta de ir a los sitios a escuchar, vengo a hablar de mi libro, que me tienes que convencer muy mucho de lo tuyo, ¿sabes? Y decir, ya, pero esto a mí, ¿en qué me sirve? En cambio, esto fue, no, 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 que de, esto se trata de otra cosa. Yo te puedo decir a ti, chaval de 14 años, que las drogas son malas, sí. ¿Y eso asegura que no se vayan a drogar nunca? No, no. Tengo que hacer algo más. Y tengo que crear una opinión crítica y tengo que ayudar a esa persona a que se argumente y se contraargumente y que se saque sus propias conclusiones, que seguramente serán diferentes a las mías. Intervención centrada en la persona. Ah. La persona o en el individuo. No no es generalizada. Es esa persona que tengo delante. ¿Por qué a ti te va a ayudar esto? ¿Qué argumento te sirve a ti? No al público en general. No, no. A ti. Y lo tienes que sacar tú. Estás fumando eso? 50 barrillos, ¿vale? ¿Por qué quieres terminar ah, fumando dos? Hmm. Y no me vale que cojas el libro y digas mía, porque aquí lo que... no no no, a ti, eh, Manolo González, <ríe> que es lo que te va a ayudar a reducir ese consumo. Hmm. Igual que cuando estamos hablando con los perros, ¿no? Y de perros. ¿Por qué vas a utilizar solamente el, la trenza de nudos y vas a utilizar el la descarga de estas de estrés, eh, dos ocasiones y luego vas a soltarlo. ¿Qué es lo que te va a ayudar a ti, como individuo, a soltar esa trenza?
0: Sí, porque iba a decir, o sea, que esto, o sea, traducirlo a, a, al perro. Porque entonces volvemos a lo que decíamos hace ya un rato, de que se trata más bien de hacer intentar ayudar al perro llegar a la conclusión por sí mismo de que este comportamiento no me beneficia.
1: Exactamente, pero tiene que partir de él. Eso. Yo simplemente estoy ahí estando, egón y anegón, acompañando. <risa> acompañando, simplemente soy un bastón. Te puedes apoyar y tienes que recorrer tú el camino. eso es, entrevista es... motivacional Gorga Moreno, a mí me encantó eh y es un vale. muy buen comunicador además y a mí me encantó cómo lo expresó, cómo lo explicó y, y la además desde dónde lo explica por qué me, me pareció y, y es algo que sí que normalmente doy a las formaciones porque es una estrategia muy buena creo que para el tema de las adicciones y para el tema de poder ayudar a los perretes eso sí que a mí esa estrategia me sirvió
0: pues muy bien Gracias, Maider.
1: A ah, ti, Jonás, como siempre, no. por el espacio, por el ratito, por la reflexión y por el acompañamiento. <risa> Genial.
0: Maider, tú has estado antes en Pongamos que hablo de perros, con lo cual, yo no sé si tenemos que repetir dónde te pueden encontrar y tal. Eh, <risa> pero yo, yo, evidentemente, lo voy a enlazar y tal, así que no lo tienes que por qué hablarlo, pero me gustaría saber qué tienes en. ¿Qué tienes en la mochila?
1: ¿Para hacer para el 2023. Sí, sí, no, no me
0: refiero a tu mochila que llevas ahí todos los días, no, no, me, me refiero a que vas a abrir dentro de poquito, ¿no? O sea, si tienes algún proyecto... Mmm, porque yo veo mucho esto de camping Wow y, y, y <risa> el fin de semana de bienestar y tal que me molan un huevo. Te tengo que, o sea, <risa> me gustaría muchísimo participar en uno de esos, sí. simplemente porque me parece sí. guau, guau. Sí,
1: sí. pues mira, te cuento que estamos súper contentos, súper contentos, porque es verdad que está camping Wow ahí. Camping Huevo wow es la segunda parte de las de unas jornadas que se hicieron de bienestar emocional. Sí. Y es, la, la parte, es como la parte práctica de esas, de esas jornadas de bienestar emocional, que estuvo un criminólogo de Madrid, estuvieron varios psicólogos, una profesora de yoga, bueno, todo relacionado con el tema del perro, evidentemente. Y con el criminólogo nos habló del maltrato y de, de los animales, que está mm. relacionado con la conducta criminal y cómo poder claro. bueno, intervenir ahí. O sea, es que la verdad que fue, fue genial, la verdad que fue súper interesante. Entonces, el Camping Wow mm. es un poco el estar, eh, con bueno, tra- trabajar el tema del bienestar de los perros, lo que hemos hablado, que si el perro está mejor y yo estoy mejor, pues al final beneficia en la convivencia, ¿no? Humano mm. perro. Eh, y es estar el sábado, por la mañana haremos una presentación de perros y de personas, haremos una actividad, eh, el paseo de socialización y luego m- alguna actividad de mind-trailing también. Luego comeremos eh, entre todos juntos y luego por la tarde haremos también un una coloquio, debate, eh, charlas, y hablando de bienestar emocional, de cómo podemos eh, conseguir esa tándem ¿no? de bienestar emocional humano-perro. Y mm. luego ya pues eh, nos despediremos, haremos alguna actividad más con los perros, alguna actividad de olfato o así, pues, siempre enfocándolos en el, en el bienestar, en qué es lo que le interesa, cuál es el interés del perro, etc. Eso es en marzo, el día 25, 5, sábado. Pero tenemos otra cosa que tengo unas ganas impresionantes y es que arrancamos en un colegio. ¡Por fin! ¡Guela, <ríe> guau! ¡Abre sus puertas! Y vamos a un cole aquí en Navarra y vamos ah. a estar con 35 pequeñajos de 5 años hablando ah. de comunicación canina, wow. de cómo poder presentarme a los perros, de qué es importante las presentaciones en las... y sobre todo el objetivo es, bueno, pues intentar respetarnos entre nosotros perros y humanos para reducir las tasas de bullying que están siendo altísimas. Entonces tenemos la capacidad, bueno, la posibilidad y se nos abren las puertas de hacer ocho sesiones, bueno, nueve, que al final van a ser nueve, con 35 pequeñajos de 5 a 7 años y con vistas a repetir. <risa> Así que súper bien, sí, en educación reglada. ¡Qué guay!
0: Eso, vamos, sí, me alegro sí, muchísimo. Sí. Me alegro sí, mucho.
1: Ilusión. Sí, mucha ilusión. Sí, sí, sí. Guay guay Ya, guay. te contaremos de la guau, abre sí, 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 su espacio. Guay guay.
2: Guay guay. Guay <risa> guay.
0: <risa> vale. Pues eh, otra vez, muchísimas gracias, Maider, por por dejarnos un poco de tu tiempo. Y, y muy agradecido estoy. Eh, no ha estado mal. No ha estado mal. Gracias, Maider. Otra vez. Gracias a ti que estás escuchando esto. Y si esto de Pongamos que hablo de perros te gusta y quieres escuchar más, pues pongamos que hablo de perros punto info. Ahí están todos los tramos que hemos hecho hasta ahora. Y no olvides decírselo a tus amigos o a alguien que tú crees que le beneficiaría escuchar un par de tramos de Pongamos que hablo de perros. Y con eso me quedo por esta vez. Hasta el siguiente tramo, saludos peludos.
1: Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola arroba pongamos que hablo de perros, punto info.